0: till Toto 5. Det är onsdag den 31 januari och jag har återigen med mig Robin Dylund och Markus Tapper i detta nya Toto 5
1: som tar damfotbollen på allvar. Hur mår du Marcus? Ja, men jag mår bra. Vi pratar lite om att man är lite fotbollsmässigt deppig av allt kuppspel och sånt. Sen Eh, nu har det varit lite roliga ligamatcher och en kul Champions League att följa sådär. Men man, man känner sig lite klar med eh, alla superkupper och ligakuppor och sånt till höger och vänster nu. Eh, tycker jag tycker att eh, under veckorna, att man, känner, man känner ju så lite för dem, <laughs> tycker jag. Ja, jag. är lite fotbollsmässigt deprimerad. Ja, men, ja, men jag förstår många... det, speciellt då
0: från eh, här fotbollen. Däremot så har det ju varit glödhet också med svensk intresse i Champions League Robin, dramatiskt igår kanske inte just i häckens grupp men överlag, det har varit jämnt lag som man inte har sett riktigt på den här nivån som är uppe och presterar Faktiskt roligt Champions League i den här säsongen
2: Nej men verkligen, vi, vi pratar väl om den här gruppen med, med PSG Roma, Ajax Bayern München om det var förr eller för förra veckan också och det Bo det hade blivit och jag jag vet inte hur mycket folk hängde med på slutminuterna från Bayern München, PSG. Men helvete som det svängde och krängde där. Och det var känslostormar som drogs, drog fram över hela jävla Bayern i stort sett.
1: Ja, det är sällan man får se ett sånt... Alltså att en grupp helt vänder i slutminuterna på det där. Så det är det som är magin med Champions League- som man tänker att det ska vara, men det är ju väldigt, väldigt sällan så på riktigt, men det var ju verkligen så igår.
0: Nu vet jag att det är många som lyssnar på den här podcasten, dels med svensk intresse, dels att få lite koll, så att jag tänker att vi ska vara lite extra tydliga. Det som hände var, mm. precis som Robin sa, ett getingbo, det var PSG Ajax, Bayern, Roma, alla med möjlighet att ta sig vidare. Det var ett tag tidigt i den här gruppen där Roma faktiskt var vidare, och sen slutar allting med PSG Ajax på 10 poäng, Bayern på 7 poäng, Roma på 5. För att Ajax lyckades vända mot Roma, vinna den matchen och Bayern PSG slutade
2: 2-2. Precis och där när alltså då det ju först. Det blir den 84 85 minuten Ajax får in sitt 2-1 mål, vilket då betyder avancemanget för dem. och där en stund som är man ju till och med ett där I gruppen sen fram till den 88:e minuten. Då är det ju Bayern som är två PSG trea och de är ute. Men när gamla svensk bekantingen Amelie Wanck är framme men med någon form av liten touch. Sen går de egentligen via Georgia Stanway. Så det är ju ett självmål från Bayern München fram då till ett 2-2 mål för PSG i slutet. Då är PSG istället grupp etta på den där kvitteringen. Ajax ner till två, Bayern ute, och sen gör jag. Alltså till och med Bayern München, de gör ju alltså ett 3-2-mål i 97 minuten, firar så de spricker, men flaggan är ju uppe. Så nej, äh, för fan, det var, ja, det var säger,
0: scener. Nordsjälaren Nord fostrade Amelie Vansgård som gjorde så jävla bra i Linköping, 22 mål under säsongen 2022. Gick till PSG hon kommer in i den 87 minuten. Och ja, i och den 88-de... Så det blir ju alltid officiellt ett självmål, men det är ändå varensgårdsmål.
2: Hon är där. Det är, hon, hon tar äran åt sig i alla fall. Det är, och det är det Jättebra. väldigt viktigaste i sammanhanget.
1: Ja. Jag lyssnade på, ert, jag tror det var senaste Tuto Balutton när ni pratade om... Eh, jag tror det var Gusten som hade någon spaning om att när man väl får the magic of, of the cup att det är så himla fint. Ja. Så jag tyckte det var ju det lite en liten sån kväll ur både hansynet att en hel grupp svänger i sista sekunden men att ett svenskt lag också lyckas gå till kvarts. Det var ju lite en sån Magic of the Cup-kväll igår, tycker jag. 100 procent.
0: Vi kan ju ta oss in på den gruppen. De är Paris FC, Chelsea, Real Madrid och BK Häcken. BK Häcken är så bra utgångsläge så att jag förra veckan sa att det var klart. Mm. Lite slarvigt. Det visade sig som alltid när jag kollade i att det var rätt. Och det blev ju faktiskt inte dramatiskt. För att utgångsläget var som så att om Chelsea vinner... Då spelar ingen roll vad som händer exact. i övrigt. Och de tog tidig ledning gjorde också ganska tidigt 2-0 mm. i sin match då mot Paris FC. Vilket betyder att det spelar ingen roll vad som händer i Häckens match. Men Häcken körde på och uh, fan, vi har en uh, new sheriff i svensk, uh, svensk stan. Jag tycker att hon håller på att utformas till... Uh, Ja, men I alla fall topp tre spelare
1: i damalsvenskan, Rosa Caffailli. Som ja, bara revansch, går från klarhet, från, från klarhet till klarhet. Men det var en för straffmissen också. Det var ju skönt att det var hon som fick göra det ur ögonen. Mm.
0: Och det är ju tungt alltså inför ögonen på Real Madrid, såklart. Så alltså mm. de möter Real Madrid på borta plan, men alla Europas scouter. Att som Rosa Caffailli född 03 vi har ju pratat om de unga spelarna, Ellen Wangerheim, Nildén i Allsvenska Lillesyra, Nildén alltså. Det kommer ju upp en rad 0 8 nu, till och med 0-7-or. Vi har Felicia Skröder, alltså det är en, det är en våg av svenska unga spelare- till skillnad från herrallsvenskan äh, som är intressanta för de absolut bästa klubbarna i världen och det har vi också sett på övergångar mm. som till exempel Vinberg äh, som går till Spurs som,
1: som också är ung. Det är lilla eh, dåliga det... tajming att allsvenskan precis nu är här som han också <skratt> säljer en till Bayern München och Barcelona ju. Men du är ju rätt i saken då.
0: <skratt> absolut, men de säljs ju också till Primavera lag ungdomslag och B-lag äh, medan de här spelarna går ju rätt in i A-lag. Mm. Eh, eller Junotoft rätt in i Malmö FF lag mer eller mindre och så, och så vidare så att det, det är ju verkligen en, en ung generation från typ 0-3 och sen neråt som ser så jävligt intressant ut och då vill man skicka in en pik till förbundskapten Peter Geradsson att det kanske är dags att börja <laughs> göra lite generationsväxlingar, även äh, du... om inte Rosa Cafaje har en tydlig plats, alltså hon är ja. gått om Aslani, hon går ju om Aslani, nu är ju samma spelartyp, Aslani är ofta skadad, har gjort det jättebra fram till nu men alltså, Rosa Cafaje är en bättre fotbollsspelare här och nu. Och jag säger också att Wangerheim kommer att gå en Black Stenius på relativt kort tid. Ja, Så... men
1: det, lite där du landar i att det finns en hel drös på gång, men att Cafaje kanske är den mest spännande, eller?
0: Ja, alltså, nej, hon är en av dem, skulle mm. jag vilja säga. Alltså, definitivt definitivt får se hur hon går i Spurs. Så alltså, nu är inte Jan Ung längre, men vi har även alltså, spelare strax innan 30 som också levererar och kan gå ut i Europa som stjärnor nu. Alltså, vad, vad har hon gjort, Madde? Det är fyra mål på två matcher för Fiorentina. Och det är också... Senaste doppiettan gör hon mot Juventus. Ett Juventus som absolut skulle kunna spela i det här gruppspelet och göra bra ifrån sig och ta, ta sig till en kvartsfinal. För så bra är de. Mm. Så att det, det, är ju inte, det är ju inte mot uh, Kalmar borta. Liksom. Hon, hon gör doppiettan. Det är bra motstånd. liksom. <laughs>
2: Du ska inte få lämna Cafadji till Janogi sådär snabbt utan att vi stannar vi pratar prata Cafadji lite mer tycker jag. Så det är ju precis som Marcus inne på med, med straffmissen senast och att 100 år studsar tillbaka och gör vad som... I alla fall i häckens ögon är det avgörande målet. Sen så behövdes ju inte det där målet, den där vinsten, utan Chelsea hjälpte dem ju på traven. Men det är ju det här som kanske gör Kapadji unik i det sammanhanget med bland svenska unga talanger där vi pratar om den mentala styrkan. Och det har väl egentligen alla pratat om sen hon kom upp i ungdomsåren och att det var något helt annat vi hade att göra med rent mentalt. Och att det har att göra... Dels den tidiga flytten hon gör till häcken. Det var pengar för typ första gången i damalssvenskan när vi pratade övergångssumma. Och dessutom då åka på den skadan hon gör och missar ju typ ett år direkt. Hon har ankommit till en nivå där folk inte riktigt visste hur hon skulle kunna leverera och hantera det. Och sen svarar hon upp med den säsongen hon gör förra säsongen in i allsvenskan och nu kliver ut och till stunder faktiskt dominerar i Champions League och det är alltså i en grupp mot riktigt jävla bra motstånd och det är ett ganska, i alla fall på många håll, ganska ungt och oerfarent häcken som hon på många sätt och vis leder fram också så det är ju det är inte bara en talangfull fotbollsspelare vi har att göra med här utan det här är ju en spelare som med en kaptenspindel på arm kan, kan leda liksom både häcken och större lag och landslag i framtiden skulle jag tro.
0: 100%, hon är dessutom en jävla härlig mentalitet och vinnarskalle verkar det som. Så att, så här, hon bidrar med så jävla mycket energi ute på planen. Men vill du ha ett svenskt perspektiv på häckens framgång i Champions League, eller Robin?
1: Jag tänkte mysa in svensk perspektivet i att Mosevic ändå stod för Chelsea i den matchen vi nämnde och Rutin Kamerud hoppade in också. Så, att ja, men det är så fort vi perspektiv. går förbi en match så vill jag liksom skjuta in en liten svensk. Där. Ja, men, jag det är,
0: men min är ju mer en, en spaning, kanske lite mer utzoomat klubb för klubb.
1: Det är att tecken går
0: vidare från gruppen med Chelsea, Paris FC och Paris FC som för övrigt slår Arsenal, va? I ja, kval. både
2: Arsenal och Wolfsburg. De hade ju ett och helt otroligt Wolfsburg. kvalspäll.
0: Ja. ja, men bara så att ni liksom är med på vilken dignitet det är på de här lagen. Paris FC som för övrigt vill börja ska ner och möta eh, med tjejerna på eh, ja, två månader. Men eh, där har du, Real Madrid behöver, Nu är de misslyckats lite med sina värningar och sin säsong, verkade som. Men det är fortfarande ett Real Madrid som är mm. toppen av eh, La Liga. Eh, och Chelsea behöver vi inte diskutera, eh, prata så mycket om. Rosengård hamnar alltså i samma grupp som Barcelona, Benfica, Eintracht, Frankfurt. Det är inga dåliga lag, framförallt i Barcelona där. De ska ju såklart ta full pott, vilket de har gjort hittills 21-23-1 i målskillnad. Då förstår man också att det är inget annat. Det finns inget Chelsea där. Det finns inget lag som riktigt kan utmana Barcelona i den här gruppen. Det är inget riktigt tungt lag. Hade PSG varit där, hade det varit en annan målskillnad, tror jag i alla fall. Eller Lyon eller något annat lag. Chelsea då? Hade Chelsea varit där så hade det varit skillnad.
2: Absolut. Sen är det ju ja. två... Första sidan lag får vi vara tydliga med. Om, om ja, ja, ja. någon kommer om det lilla
0: inspelet. Ja, ja, ja. Skitsamma. Skitsamma. Det är i alla fall en grupp som är betydligt sämre mm. i, i sätt till Benfica, Eintracht, Frankfurt. Rosengård lämnar den här gruppen ikväll. Vi får se hur det går mot just Frankfurt med 3-18 och en poäng. Och eh, ja, Jag blickar i alla fall mot den här säsongen eh, som, som stundar. Oh, vi, vi får se lite vad de värvar såklart för att transferfönstret eh, är fortsatt öppet. Men jag ser inte Rosengård som ett top tre lag den här säsongen. Nej, och och det är jag. Alltså, det, jag, alltså, vänta, jag... Bara, bara för att liksom folk inte bara då baserar det på en Champions League-spel som har pågått under hösten och som pågår liksom just nu. Nej. Ja, baserar det egentligen på allt jag ser. Och man den energin som finns i klubben och de säsongen. satsningarna man gör och de spelarna som finns i truppen. Och, och, och också vad andra lag gör. Se på liksom Bayern med det norska landslaget ute på planen. Du, du har häckens värmningar, vad de gör. Det är... Det är andra klubben som gör mer intressanta saker helt enkelt. Men
1: det är klart att det också är en fortsättning på Rosengård förra säsongen. Alltså till och från såg det ju riktigt dåligt ut. Ah. Det ska man inte glömma heller. Och de, de är inte på väg åt rätt håll som klubb, Rosengård.
2: Nej. Nej vi måste komma ihåg att de spelar ju i det här Champions League-gruppspelet nu på, på något de gjorde, vad fan blir det, hösten 2022 egentligen. Så de, är alltså, mm. de spelar ju just nu i en... I en turnering och tävling de kvalificerar sig egentligen för, för ett och ett halvt år sedan och sedan dess så har men, Caroline Seger har ju i stort sett slutat spela fotboll, lägg till att de har sålt 4-5-6 av sina absolut bästa spelare från dess och vi såg ju under fjolåret hur de men, kämpade med att få ihop det på många sätt och vis, så det det, det är ju att, att de är ett Champions League De är ju egentligen inte ett Champions League-lag det, 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 det är ju snarare så Att de är ett lag Fyra-femma i allsvenskan Än att de är ett Champions League-lag Så det, jag, tror, jag tror inte ens du sticker ut din haka När du säger att de kommer få svårt att komma topp tre Som du säger, häcken Häcken håller jag som överlägsna favor favoriter. och Hammarby tycker jag ändå gör fortsatt saker och rätta bakom. Och jag tycker det finns tre, fyra lag till som kan slåss om den tredje platsen eh, innan kanske ens eh,
1: Rosengård kommer bara där
2: och, och slåss om men, den. Så.
1: Eh, nej, men det är ju intressant att ta vid 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 häcken också och se. För de lyckas ändå ta ett kryss mot Chelsea i en av matcherna och de gör det så här pass bra. Alltså, kan de göra något mer i kvartsfinalen Det är inte who to say. Alltså, det är klart att de kan ju bara ställas mot topp sex rankade lag i världen, liksom. Så att det blir ju svårt. Men jag menar Rubensson är tillbaka och... alltså Fan, de, de tog ändå en 0-0 mot Chelsea en match. Kan man våga drömma, tror ni? Alltså, får de
2: Barcelona så kan de inte drömma. Nej, uh, nej. nej, nej. Eftersom, alltså, det, det, det är lite... Och du, jag ska fan, uh, från att de inte kan få Chelsea. Vilket betyder att troligtvis är det PSG, Lyon eller Barcelona. De får i sin kvartsfinal mm. först. Och sen låter man även se mig. Det låttas på, jag tror det är på tisdag. Så det kan vi väl återkomma till i nästa vecka. Men skulle man få PSG... Alltså det är ju bara att sitta och hålla tummarna få PSG. PSG kan de slå. Över två möten. Mm. Kan de slå ja men Paris FC över två möten? Kan de slå Real Madrid över två möten? Ett PSG som ändå får kämpa jävligt mycket för att ta sig vidare från en grupp med lag som Ajax-Roma. Det, det är lag som häcken när de får träff kan slå. Och precis som du säger, Rubensson tillbaka, Anna Sandberg, Sandberg tillbaka, ja. båda två gör inhopp den här matchen. Och äh, ja, men det, det är ett jävligt bra lag, det här häcken. Och äh, ja, men dessutom ungt och, och ändå spelar de med så mycket äh, med självklarhet när de kliver ut i Champions League-sammanhang. Så äh, håller vi från svensk fotboll tummarna för att äh, de får PSG så skulle det kunna bli ett äh, steg till i det som redan är någon form av historiskt äh, Champions League-slutspel.
1: Alltså skulle de ta sig till semifinal i Champions League så är ju det, det är ju liksom... Det är ju guld nästan.
2: Och framförallt så kan det ju vara slutet för den damalsvenska konkurrensen med tanke på att de redan har spelat in 8,5 miljoner på det här Champions League-äventyret. Thomas kanske har bättre koll på de olika budgetarna, men åtta och halv miljon in i en damfotbollskassa, det gör skillnad på marknaden just nu.
0: Nej, men det är det det gör. alltså en enorm skillnad. Jag tror att liksom de här fyra miljonerna som Hammarby fick för Kajra liksom gör skillnad för, för Hammarby. Alltså, stor skillnad och anledning till att man kan, faktiskt kan... kan Ja, men värva så som man gör ganska dyrt sådär. Sen så tycker jag att alla klubbar ska se upp liksom som Hammarby till exempel, men inte bara de. Att man måste investera neråt. Alltså pengar måste gå till flickakademierna mm. där ute. Och, och tyvärr så är det ju inte så fallet, utan man blir lite hög på framgångarna och vill fortsätta vara där. Men Häcken och har jag ändå inte bra ja alltså, Har, du, har jo, du varit på GPA också? Ja, ja, <laughs> ja exakt. jag har varit där. Uh, och uh, det, det var det jag tänkte säga Där skiljer sig också de svenska klubbarna liksom, Hur mycket man satsar och vilka resurser man lägger liksom, på. Framförallt sina u mm. alltså, från 15 år uppåt Och där Där, ja, där, där måste klubbarna se upp och där, där, alltså så Hammarby har en jättefin Flickverksamhet Men de måste också fortsätta liksom, Att utveckla den och mm. spendera mer pengar För att hänga med liksom, det som sker Dels i Sverige men också ute i Europa Det kommer Malmö FF som jag vet, redan lägger mer pengar på sin verksamhet än vad Bayern gör till exempel. Så att det, det, det är mycket sånt där också som, som jag tänker på när det kommer in pengar. Att det är viktigt att fortsätta bygga.
2: Ja, och det utgår ju från att häcken till, till vissa delar i alla fall kommer att göra. Men sen har de ju också varit jäkligt skickliga de senaste åren på att om de inte utvecklar spelarna själva så är de i alla fall ute och dammsuger Frans Sverige till stor del på 17-18-åriga talanger. Vi nämnde Felicia Schröder i, i, i samma eller i någon veva här tidigare. De plockar som sagt ja, de plockade ju in uppenbarligen Cafadji för 2 tre år sedan. De plockar in Matilda Nildén nu inför den här säsongen. Tar vi bara på planen igår så förutom Cafadji som är 20 så är det Monica Yusuba som kom. Hon kommer för ett år sedan ungefär, också 20. Hanna Wik, 20 år. Förstalsa Sörensen. Danskan på inermittfältet. 18 Bastor liksom står upp mot Real Madrid på bortaplan. Så det är alltså ett häcken som de gör jävligt mycket rätt i sin unga till stor del svenska men annars ändå skandinaviska satsning. Så jag... jag, jag tycker att liksom, ska man få svensk fotbolls fotbollsframtid tro vad det är bäst att placera in mycket pengar, så har jag ändå stort förtroende för att häcken gör rätt saker. Sen kan det vara tråkigt för allsvenska konkurrensen eventuellt, men häcken är de jag ändå tror har störst chans att göra något
0: ja, men alltså, Joh Joh Johanna Sörensen, som de dessutom värvar från uh, Right to Dream Nordsjälland. Det är ju tungt alltså. En mm. klubb som uh, jobbar med att liksom fostra talanger, som lägger mer pengar på sin akademi än vad man lägger på sitt A-lag.
1: Alltså det är, det är ändå ett jävla move av Häcken. Jag tycker också en grej med Häcken där att de är ju de som på bäst sätt utnyttjar dubbelklubbsfördelen med. För säger det de har med GPA där, där om man besöker GPA så är ju grejen, alltså deras träningsanläggning- att herrarna och damerna sitter i varsin del. De nyttjar samma lokaler, de nyttjar samma typ av gym- de nyttjar samma typ av planer. Så de har ju egentligen BK Häckens, herrlags förutsättningar- eh, att spela på på ett helt, det måste vara ett helt underbart sätt. Om de, om de får in 8,5- då har de så pass mycket på plats att de kommer också kunna investera i alltså spelare. Det ja. det spelare. Men det de är svarta, ju
0: svarta som i Johanna Sörensson till exempel och ja, 05
1: 5 alltså att de vet
0: att det finns en vidareförsäljningsvärde. Och så. Men, det... Men
1: hon är bra här och nu också. Men det jag menar att de kan bygga här och nu i och med att de har så bra träningsförutsättningar och saker på plats och akademi och scouting och de, de ligger ändå rätt långt fram där. Om de investerar lite där mycket i spelare. De har ju verkligen chans att om de fortsätter gå till Europa nästa år också eller så, alltså att bygga det som Malmö FF har byggt på här i sidan. Att nu, tack vare Europa-pengar, kunna springa iväg den, från den svenska konkurrensen rätt rejält. Alltså, mm. Vad innebär Om de skulle nu få PSG och ta en semifinal. Det är ju dubbelt så mycket pengar till. Liksom. Mm. Så att det, det, det finns, som Robin säger, tror jag... En, med pengarna och, risk, ja, men, men pengarna och kombinationen med hur bra de nyttjar dubbelklubbsfördelarna mm. så har de ju en, ett jävla sätt att bygga en plattform där de, kan, där de verkligen kan skjuta iväg nu, tycker jag.
2: Ja, jag tycker just med tanke på att de här unga spelarna de har plockat in dessutom får så framträdande roller och man visar också att man tror på dem i ja, till och med Champions League-sammanhang så sänder det ju signaler till nästa gäng 15, 16, 17-åringar som ska tänka på vart de ska spela sin svenska fotboll i två, tre år. Att det är häcken som är klubben. Där man kanske kan titta på några andra klubbar och där det faktiskt har valts den mer seniora spelaren än den unga talangen i vissa tillfällen, om man har istället puttat ut dem. Så nej, som sagt, jag tycker häcken, det är bara faktiskt att lyfta på att den i detta sammanhanget i alla fall för vad de har gjort så här långt.
0: Ingen svensk fotboll spelas, även om vissa lag är ute i Europa och vi har svensk intressen runt om i världen. Men däremot så har du gjort ett litet minigräv,
2: <går> Robin. <går> Gräv är väl kanske egentligen fel benämning, <går> men vi, vi pratar ju om det väldigt stökiga engelska Continental League Cup-systemet
0: Detta... förra veckan.
1: Det... Det, detta luktar stora journalistpriset redan. Ja. Det, var, det, vi, det vi sa förra veckan som är ingången då var ju att... Dels lite hur, hur grunden var omöjlig förstå, men också att var väl att Chelsea gick direkt till kvart för att de är med i Champions League och sånt. Att det var så jävla oren kupp.
2: Exakt, så vi, så vi landade väl någonstans i att det var ju sex stycken gruppvinnare, en grupp tvåa och Chelsea då som bara regerande mästare som bara kommer dit innan av nu slutspelet ska tas, ta fart här. Och det så länge ut då som att vi skulle få ett äh, Aston Villa skulle gå vidare som en grupp etta äh, i en grupp där Sunderland kom tvåa. Äh, den bästa grupp tvåan blev Manchester United så de har ju vidare som bästa grupp tvåa. Men då visade det sig då kommer Sunderland in här med en överklagan att Aston Villa har använt en spelare som inte var tillåten att spela i Continental League Cup. Och det gör då att den matchen ja men VU vins av Sunderland. Så Sunderland går om vinner gruppen. Men det straffar liksom inte ens de tillräckligt utan de blir ändå bästa två i den gruppen. Eller generellt. Så United är en helt annan grupp. och går ur på grund av att man då gör den här lilla skrivbordsförflyttningen av poängen. Så jag uppskattar lite sådär byråkratiskt störk när det i alla fall landar i att Manchester United på något sätt åker ur en kupp i alla
1: fall. Ja, uh, det där det, det känns som en liksom, italiensk övning lite,
2: jag. Det <laughs> <laughs> ja, också känns jätteorent att laget som någonstans har fuskat eller bara gjort ett jävla mänskligt fel. De straffas ju ändå inte tillräckligt så att de åker ur utan det blir ändå någon annan som tas ner i det fallet. Så det, ja, uh, Continental League
1: Cup fortsätter att leverera i alla fall. Ja, det här, det här blir ju rakt in i spaningen att man är trött på kuppfotbollen. <laughs> alltså, <laughs> absolut. <laughs> den här skiten absolut. kan vi inte hålla på med.
2: med. Nej, de, uh, de, men... har, jag såg faktiskt chelsea Käl, tränare Emma Hayes. Hon som då till och med har haft äran att slippa skiten. Hon var ju inne på, kan vi inte bara skrota den? Så vi har, vi har liksom mandat där ute i fotbollsvärlden <laughs> till att kanske driva den här
1: frågan om vi skulle vilja lyfta det ytterligare. Ja, man har nästan... Man har liksom aldrig hört talas om att någon gör ett sånt fel. Det blir VO och då får den istället gå vidare på en annan placering. Vilket gör att ett annat lag åker ut. Det är ju för rörigt. Liksom. Så kan det inte funka. Men annars har det varit kul med England och se att Nildén tog sig direkt in i elvan och så där det, det var ändå ja men en, en kul start tyckte jag. Och även, jag kollade på City och hade min min rytting i Spanien för förra veckan är nu Angeldal, vad bra hon är alltså, ja. Jävla bra ja, det, det hon.
0: Alltså. gör ju liksom och fem med, med för
1: att du också, också våra lyssnare att man börjar kolla lite
0: mer mm. damfotbollen, även den internationella bollen, för det är kul som fan och Angeldal
1: är ju otroligt mm. ja, ja, spelare. Alltså, magiskt, för hon, jag har alltid tyckt att hon är bra i landslaget, men min har ju varit, lite som jag är med här i fotbollen också att det är ju liksom allsvenskan och landslaget mm. jag följer mest. Sen nu, sen jag började vara med om jag börjar kolla Liga-fotbollen och det är som att man varje vecka slås man av en ny svensk spelare som är så här Det är också det som är skillnaden liksom på De ja, som tror. gör det
0: roligt att vi har, liksom, vi har svenskar typ alla stora
1: lag där ute i Europa Ja, och de gör det bra liksom, att mm. det, det är ändå sjukt att det kanske fyra veckor i rad är, ja, men, men, har varit men, men då, en ny svensk som jag bara, just det, du är för fan hur bra som helst. Om, man, om man bara tar liksom så rakt upp och ner Okej, okay, kanske inte Frankrike
0: Men uh, om vi börjar med Spanien alltså Atletico Madrid, Real Madrid uh, Barcelona där har vi
2: spelare. Uh, är det någon i Atletico nu? Hanna Lundqvist lunchvist där, Han... men vi har ju Levanta av vi ah. Holmgren annars. Det, ja. det är ah, ändå ah, topplagen. Fredrik Olofsson i Real Madrid. Vi har, vi har ett gäng i Barcelona och vi har en roll för i Barcelona.
0: Ja, om man tar Italien så har vi, ja, vi en trippel i Fiorentina som ändå mm. är eh, topp 3, topp två i ligan. Aslan i Milan. Aslan i Milan. Vi, vi, alla svenska lämnade ju faktiskt Juventus. Sen Nildean och, vad heter hon, från som gick till USA? Evelina Dullian, va?
2: Ja, Dullian, precis.
0: Ja, hon gick till Orlando Pride här nu i vinterfönstret. Mm. Men hon har också lämnat, så att, ja, det, det har varit lite flykt då från Italien kan man säga. Bayern München, fullt fräs med svenskar, men även i Wolfsburg, fort, fortsatt.
2: Där har vi Rebecka Blomqvist i Wolfsburg, men skadad. Mm just nu. Uh, och som sagt, vi har ju ett, oh. uh, ett gäng mittbackar
1: i Bayern München också. Ja. Till och Sembrant vi... gick ju också in och starta direkt Ek... i ligan. Ja, mm. ah,
0: där har du. Mm. du ser, det var, vi, vi diskuterade lite Sembrant vad hon skulle göra i Bayern München. Jag var inne på att men fan hon värvas för att spela här och nu. Så att mm. jag fick rätt där, Robin.
2: Ja, hon, hon fick ju kliva in och sen blev det ju en Champions League exit så nu kan hon inte behöva henne Vi får se hur mycket de behöver henne <laughs> Men jag så, ja. fan, jag, var, jag var tvungen att kolla lite på, på Juventus där och prata om äh, Evelyn Duljan. men äh, det ryktas ju faktiskt fan. Äh, på tal om svensk Evelin Evelyn Idje som äh, lämnade Växjö hon äh, stack ju på ett mexikanskt äventyr men det är lite mm. snack om att Juventus vill plocka in henne istället här nu äh, Vi äh, får väl se om det är något som kan gå i gå i lås men äh, hon uppar vi jävligt mycket under vårsäsongen i veckan. Hur jävla bra hon var. Och på tal om landslagsaspirerande anfallare också. Men det hade väl varit häftigt mm. om vi ändå fick tillbaka en svenska till Juventus i så fall.
1: Det frågade jag faktiskt dig innan programmet också, att jag såg att en svensk 05 som hette Milicja Babic Jag vet skulle gå precis om till... det är. från Stureby va? Ja, hon, ja. hon skulle gå från eh, Stureby till, hur säger man? Pomiljano. Pumilia... Pum... Pomiljano, där ja. är jag svag. Gl... Men... Lära mig, GL enkelt, det är bara att mm. lära lär, lär, Vad Pomiljano. Hur säger du det laget, Albin Ekdal spelade många år i? Jag spelar han. På Sarinian. <laughs> Cagliari. Ah, Cagliari säger jag, ja, ja. då säger du samma om Pomigliano. Ja, på ja. Men det är nog en 05 som blir värvad till ett serialag här. Det är ju en grej ändå. Alltså, jag har ju sett henne mycket och
0: följt eh, Stureby FF. Eh, Rosa Sturpen, som de också kallas. <laughs> de gör ju en satsning på... på man säger ja, spelare som kanske inte... Ja, men de har ju en slags akademi. Men mm. kanske, kanske inte alltid de bästa, men de tror ju på spelare som kommer dit. Och det är inte mm. alltid de som är bäst när man är 12, 13, 14 blir bäst sen som... Eh, som eh, vuxen och färdig spelare, vilket är en jävla fin miljö då hamna i ett ambitionslag kanske som, mm.
1: som, som Stureby som uppenbarligen har lyckats med henne. Jag kan gilla. hon gjorde 13 mål på 9 matcher för Sturby förra året. Hon är I... svensk serb då, så ja. hon representerar serbiska landslaget. Men hennes klubblagskarriär är ju då Enskede, Röda stjärnan, Stureby och nu på Milano. Det är ändå en härlig karriär som 18-åring. Ja, hon, är, hon är ju, jag har sett henne många gånger som sagt, hon är en stor, stark uh, forward.
0: Och kanske kan inspireras av Emily Viens. Mm. Om, om man ska välja en spelare bara så här spontant som hon liknar så får det bli Emily Viens. Men hon har en bit kvar.
1: Men på Meghanna ja. ligger ju sist i ligan. Så jag tänker att det är en sån klubb som kan ge en 18 årig i anfallare några inhopp Så gör hon något mål. Och sen hon... Alltså, jag, jag ser det hända. Absolut,
2: men, man känner ju mycket för den som du drog där, klubblistan man brukar ju kunna sitta ibland och såhär, jag vet inte om det är något grabbigt men att bara sitta och rabbla sådana här Wikipedia-karriärer och så ska man gissa vem det är, det är ändå en bra när det flyttar Röda Stjärnan till
0: Stureby den är svår att ta alltså, som har gjort Man har ju att det är jävligt föräldradrivet, alltså om hon är här också. nu ska vi ta lite till Röda Stjärnan och göra en lilla sektionen där nere, och så, så ner, och med en Röda Stjärnan dam ska man ju veta inte Röda Stjärnan här, Även och Röda stjärnan här 2024 är inte Röda stjärnan här 1992.
1: Så att, ja, men det är, det är cool klubb. Och det är coolt att de var där. Så jag drar min favorit Wikipedia-karriär så ska se vem man er som tar den då. Jag stryker de första och sista svenska klubbarna för det är lite tråkigt. Jag tar med de här sju i mitten som är så alltså sista svenska klubben två utländska, tillbaka till Sverige två utländska, en i Sverige igen. Eh, vi börjar i Öxabäckmarks IF går sen till Susuyo Shimizu i Japan Sen till FK Atene -Moss i Norge. Tillbaka till Landvetter. Bort till USA, San Diego Spirit. Sen Carolina Courage och hem till Malmö FF. Eh, jag som kom hem nu till Malmö FF. Nej, det här länge sedan. Jaha, det här är länge sedan. En legend. Jaha. Men det är en av mina favoritklubblistor. Den är så himla svår att sätta fingret på. Eh, eh, Tobias Kran. Nej, Kiki Bengtsson. Kiki Bengtsson. <laughs> Han alltså. är en fin, fin klubbkarriär. Alltså, nämns <laughs> Lazio i den Wikipedia-lista, då vet jag att det är PSU-nagel. Ja. <laughs> Men just det här, Sverige, Japan, Norge, Sverige, USA, USA, Sverige. Ja. Det, är också, det är ju tidigt, det här är ju skarven mellan 90- och 00-tal. Ja. Så det är liksom en tidig runtflyttkarriär för att vara en damspelare också. Verkligen, märkligt. Gör man aldrig kick i säger.
2: Nej, det gör vi fan inte. <laughs> Otroligt.
1: I övrigt, då, som vi
0: sa, det har varit lite kupper. Det, det har varit Champions League. Jag kan ju säga det inför kvällen bara för de som undrar varför pratar vi inte upp den mer. Det är lite spännande och dramatiskt och man pallar inte kolla in tabellen. Då gör jag, jag bara jobbet åter och berättar att Barcelona, Benfica är vidare som etta två och Leon Brann är vidare som etta två, så det finns ingenting att spela för.
2: Nej det finns väl någon liksom, Brand gör 20 mål och Leon släpper in 20 typ som skulle ändra på ja. ordningen där men nej, det kommer klart inte ske så det, Jag har det kan
1: också ju bara... gru grundinställningen att snacka upp matcher är så mycket tråkigare än att snacka ner matcher ja, då, det, avsnittet, ja. avsnittet, avsnittet är ju dött efter tre timmar när det visar sig att man <laughs> hade fel om allting som skulle hända i matcherna bara. <laughs> alltså, Det är <blir> mycket <laughs> bättre att vara efterklok ju ja.
2: ja men verkligen Um, ja, men vi, fan, alltså, jag tycker ändå från, från England du har ju varit inne på uh, Richmond Corneryd uh, och hennes framför. Jag tycker verkligen man kan se hur hon är, i den offensiven nu med tanke på Sam Kerr borta och dessutom länge att hon har blivit helt given till, till höger i den där offensiven. Man har ju puttat upp Lauren James som hon kanske annars konkurrerat mycket med att fylla, fylla i istället för Sam Kerr längst fram. Då, det har varit en jävla succé hon, har gjort, hon gjorde väl alla mot United för förra veckan här och två nu i, i helgen så har vi gjort Ja, men fem mål på, på de två senaste inhemska matcherna. Sen roterar ju Chelsea ganska friskt i, i Champions League med tanke på att de var klara. Men för, för Rytting Karneryd att spela i en offensiv som ser ut att vara ja, men hon Frank Kirby i bakom Lauren James. Det är, om vi pratar ja, vi pratade lite världsklass och vilken nivå det faktiskt är på våra svenska spelare där ute så, så är ju det ett bevis om något hur högt hur nu hålls av Emma Hays och hur Ja, men vilken jävla vår hon kan få framåt med Chelsea i, uh, ja, men där, där Chelsea på alla sätt alltså Emma Hayes, vi vet hon slutar till sommaren nu har de chansen att gå för både Liga och Champions League de, uh, Barcelona är ju superfavoriter i Champions League, det vet vi men vad Chelsea kommer vilja försöka uträtta för sin tränare och hur viktig Rytting-Karneryd kommer vara i det här, tillsammans med dessutom Natalie Björn som har gått in och fått starta i det där mittförsvaret också, så där, där har vi en jävla svensk vara
1: att följa jag tycker det där var intressant det exakt det jag sa förut. Att man ser nya svenskar hela tiden också. Att när de slår Brighton med 3-0 så är Julia Siggeotti Olme ju bra för Brighton på mitten där också. Äh, av, nu är ju Chelsea rätt överlägsen i den matchen. Men hon är ju typ den som sticker ut i Brighton som bra också. Så ja. att det, det, är, det, är verkligen, det är verkligen ett genuin tips att kolla in engelska ligan. För att det, det bara är bra svenskar. väl alltså Bennison gör det bra när hon spelar Everton. Hon är jättebra i kuppen och sen fick hoppa in i ligan och var bra då också. Att så här, Nästan mycket match man än slår på så är det någonting som, ja, så här, som är på gång. Liksom.
0: Ja, ja, men, alltså, vi har ju så mycket svenska intressen både på tränarbänken i toppen och eh, i topplagen där ute också. Det blir, känslan är också att det blir mer och mer intresset bara ökar och ökar för de svenska unga spelarna.
2: Ja, fan man bara känner att vi var rätt på det direkt i Toto Fems linda. Att Hanna Bennison måste göra något annat av sin karriär. Hon kan inte stanna i Everton ändå. Det, det är ett Not lag som man right. det, Hon man alltså, Som du säger, man ser ju hennes kvalitet alltid när hon spelar fotboll. Men det, det blir inte det där sista språnget. Det har ju varit lite samma problem i landslaget. Men det handlar kanske mest om att man inte hittar riktigt rollen för henne. Men det känns som att hon måste ta ett steg till ett klubblag där hon får accelera ja, i en miljö också som, som tillåter henne att, uh, att vara riktigt bra. För det, det är väl det emot henne just nu för att ta det där nästa steget.
1: Vad säger vi om uh, att blomma i Svensklaget 4 då? Hanna Bennysson dit. Det hade ju varit fint.
0: Ah, men Ja, Inte helt dumt. Jag tror att hon definitivt skulle kunna göra det bra. Men alltså jag tror nog att är uh, alltså uh, man ung och fortfarande som Anna, hon är alltså, kan fortfarande utvecklas mycket så, så är det liksom att hitta en miljö i och med att det finns säkert intresse från alla möjliga olika klubbar att kan tjäna pengar. Att hitta en miljö där hon faktiskt får ut det. Att de får hjälp av sina rådgivare också. Att hitta de miljöerna. Så hon verkligen kan blomma ut i den otroliga spelaren hon kan bli också. Som hon inte riktigt är än.
2: Eller hur? Ja, och jag vet inte hur vi behöver på hur Robert Wilhamn har svenskifierat Tottenham. Och, och även om man kan väl argumentera så alltså Tottenham och Everton, det skiljer inte jättemycket i kvalitet och klass kanske just nu. Men jag tror ju fortfarande på att de här... På pappret större klubbarna med tiden kommer ha större möjligheter. Jag, jag känner bara att hon har, det har gått lite i, i bakklass i, i Everton. Så en, en flytt nu ser det väl inte ut som att det blir det här i, i januari. Everton har ju redan släppt Nathalie Björn så det finns väl inga behov för dem att sälja. Men uh, Bennison, hon, hon bör nog uh, se över sin, uh, sin framtid i sommar i alla fall. För jag, jag tycker hon är, hon är värd en, uh, en, en, en annan chans, en annan typ av chans i en annan typ av fotboll.
0: Jag tycker att du nämner en intressant spelare. Bara. Jag kan mm. Vi kan stanna två sekunder. Vi har inte pratat så jättemycket om men Nathalie Björn. Mm. Som har gått till Chelsea, ett stort upplyft. Och eh, ni har sett vilken position hon spelar på.
2: Hon kan ju spela både mittback och inom mitt fält va?
0: Exakt. Hon spelar som mittback där jag tycker hon är bäst. Sen skulle hon kunna spela sexa istället för... Ja. Alltså, om vi ska spela på samma sätt så, så är ju det inte en helt dum position för henne att spela i, hos Gerardsson. Istället, eh, istället för eh, oh. ja, Seger som ja. beroende på vad vi har tillgängligt ja, så, så är hon alltid absolut. ett alternativ. Där, men Seger finns ju liksom inte där längre och med, de har lite samma kvaliteter men som mittback så tycker jag hon får ut eh, det mesta av sitt spel. Ja. Hon fick ju spela högerback och lite, lite annat också i, i det svenska landslaget.
2: Ja, och det är väl den där klassiska, här. Det, det kan väl ibland ligga in i fartet att man är flexibel och så jävla bra fotbollsspelare och framförallt ha en jävla fotbollshjärna som gör att man kan ta in vilken position som helst och då blir man lite, ja men lapptäckslösningen vad som helst istället, men jag håller med dig i exakt det du säger alltså så här, trycker du på alla knappar för att skapa den moderna mittbacken så, så är även Nathalie Björn det och det, det är ju klart att hon ska in och vara vår ledande mittback i ett svensk landslag framåt också. Hon är, hon är bättre än Magda, hon är bättre än Sembrandt, hon är bättre, tycker jag, än Ilestet. Och kanske är det egentligen de två man ska para ihop i det där mittlåset framåt. Men, men att Nathalie Björn ska vara en given mittback i svenskt svensk landslag framåt, det, det borde egentligen inte vara diskussioner. Och det borde vara, det är ett jävla underbetyg till, till svenskt mittfält om vi inte kan lösa det på ett bättre sätt och ändå låta henne spela mittback
1: det är svårt att peta i lästätt så länge vår taktik ska fortsätta vara gör ingenting och hoppas få hörna dock. <laughs> <laughs> då, då är hon och Petbar. Men jag tänkte på vi nämnde Tottenham snabbt där och att Nildén startar. Även Winberg fick ju hoppa in på övertid. Det är också en, det, skulle, det kommer vara spännande att få se om hon kan få lite längre in och se om hon kan alltså hon mm. kommer från Bayern, hon är på 20 år gammal. Mm. Alltså, det skulle vara kul att få se henne lite mer på en så hög nivå liksom. nu, nu fick hon hoppa in i 92. Det är ju jag det råkar men... veta
0: då att mm. eh... Spurs verkligen ville ha henne. Att det stretades emot och man kanske försökte behålla henne från Bayerns sida eller man försökte verkligen behålla henne. Gav henne topplön och äh, men, alltså, typ topp 10 bäst betalade i allsvenskan. Alltså, Där förstår ni nivån på hur mycket Hammarby ville behålla henne. Det är i alla fall vad jag har hört. Så att man har värvat henne att hoppa in på övertid när det dessutom kommer från tränarhåll det har jag väldigt svårt att säga, utan det är nog bara en tidsfråga. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att allsvenskan tog slut för ganska länge sedan. Mm. Och eh, att det finns en form som måste faktiskt arbetas upp på en fysik som ska hålla i tuffa mm. Women's Super League. Så det, det, det är väl egentligen
1: det. Och alltså, det kommer bli mer och mer på sikt. Hennes kommer vi få se en del i vår då, får vi hoppas. Eh,
0: jag skulle bli mycket förvånad om det är så att man behåller samma tränare. Mm. Eftersom det var han som vill, verkligen, verkligen ville ha henne. Mm.
2: Ja, och som sagt här möter man ett Manchester City och en, en gameplan som kanske handlar lite mer om den defensiva balansen än det som Winberg normalt sett kan bidra med offensivt. Så det, som ni säger, det, det kommer sannoliken komma, komma match för långa perioder där hon kommer slussas in mer permanent i det här Tottenham-laget. Det är jag ganska övertygad om.
1: Det ska bli mina alltså mina stora ögon ska fortsätta hållas på Rytting-Kaneryd och Angeldal främst. Mm. Men mina små ögon går på i Olme och Wienberg. Ja, ah, men är det är bra. Ja.
0: Och mina känslor spröt börjar komma i kap när vi liksom startade den här podden. Du och jag, Robin, det, då, då var ju eh, de tjejerna jag följde väldigt små, men de börjar ju bli stora. Och vi börjar prata om eh, 07 i skröder, eh, 03 har varit mycket sur om, och Wangenheims har 04 men det är inte långt kvar när vi börjar snacka om 0,809 och då börjar vi liksom gå in på Vilburskoll. Jag, jag har till och med internationell koll, alltså Slavia Prag, jag har polska spelare som jag har uppskrivna som är jävligt duktiga som vi har mött, Roma, vi, har, vi mötte ju nio... Landslag, spanska landslagsspelare i U16 som säkert kommer gå in och vinna eh, U17 EM här om, om något år när 08 ska in där då, i Barcelona eh, som vi mötte och spelade 1-1 mot med ett år yngre lag. Eh, så att, eh, du, du vet, det, det är så jävla upplyftade att det, det börjar brännas för de här spelarna nu. Det börjar hända liksom. vi ska bildas ett F15-landslag snart. Och, ja, det kommer ju vara... Det är fruktansvärt för
1: podden när, St när Stella Wilbacher gör sitt första mål för Fiorentina. Då är det bara lägga ner. Då kan nej, vi inte podda nej. mer. Nej, men då
0: heter jag så här, för då bor ju i Flores. Då får jag med på länk ibland och lämnar rapporter från Florens. Men eh, på, det, på det i alla fall så kan vi avsluta med att Ellie Junitoff nu har debuterat för Malmö FFs A-lag i första träningsmatchen mot Eskils minne. En match som vann för övrigt med 5-1 och eh, hon såg pigg ut.
2: <skratt> ja, jag inte alltså, det och du, du, du får väl klippa bort detta om det inte är till Men när jag sa att Malmö la ut att det var fyra debutanter på planen. De la inte med i Unitor för mörkar de fortfarande att de har värvet ja, henne.
0: Jag tror det, jag vet inte var de är. Jag är gärna kvar det. De får gärna förklara själva. Jag tror så här att juniorspelare räknas inte som debutanter. Ja, okay. Utan de måste du ha ett är jättemärkligt. Ja, då måste du ha ett A-lagskontrakt. Tänker jag att det är en officiell debut i så fall. Då. Mm, okay. Och man får ju hoppas då att Junne gör det tillräckligt bra så hon får ett A-lagskontrakt när, när hon fyller 15. För från och med nu är det nya FIFA-regler. Det måste vara 15 år för att få A-lagskontrakt. Det började i och med första i första 2024. Ah,
1: ja, men då väntar vi in den med spänning då. Det kommer hon väl få. Det är ju en supersatsning av dem. Det tror jag då. Jag hoppas det. <laughs> det känns så alltså. konstigt om de liksom tar Bayerns mest lovande spelare och inte ger ett a till. Ja, ah, det kan man
0: tycka. Vi, 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 vi får väl se. Vi håller tummarna för att uh, på det på den. Det är, det är sjuk sjukt. Ja. <laughs> Men uh, fan vad bra uh, gubbar. Tre kvart här. Jävligt mysigt uh, snack om damfotbollen i tider där det Ganska, äh, men, ganska lite fotboll liksom, Men det som händer här framåt är ju att äh, vi fortsätter med silly season. Nu ligger ni tillbaka, kanske ännu mer intensivt. Äh, vi äh, går också mot svenska kuppen i mars, äh, där det faktiskt börjar spelas fotboll. Men en hel del träningsmatcher också. Ju längre in på försäsongen man kommer, desto liksom tuffare försäsongsmatcher kommer att spelas. Så att, dit kommer vi. jag vet
1: äh, Nations League om mindre än en månad också va?
0: Nations League. Vi möter väl See. Bosnien. Vi ja. ah. ska rädda
2: oss kvar. i
0: Exakt. Vi ska rädda oss kvar mot Bosnien. Det kommer ju såklart gå hur bra som helst. Jag ska Det går bra matchen för övrigt. Det är väl två sen på. Det är
1: dubbelmöte mot Bosnien. Först borta den hemma på fem dagar. Ah. Så två vinster där. Vi är kvar i. Uh, A-divisionen och få ha lite positiva vindar i fem. Men <laughs> skulle,
0: vi, skulle vi torska dubbelmöte 180 minuter plus tillägg mot Bosnien, då skulle vi, vi ner A-divisionen om man ska vara <laughs> helt ärlig. Nej, men det, det, alltså vi, kan, vi kan spela blindfold i då ändå vinna den matchen. <laughs> Men däremot så hoppas jag se verkligen att så spelare i form unga spelare alltså jag, vill, jag vill ha in Rosa Kafai från starten i den här matchen, annars kommer jag börja larma mot landslaget
2: det är, jag, jag ser mest fram emot att säga Rosa Cavadj spela, men jag säger alltså, alternativet att du börjar larma mot landslaget det, det duger också, så det känns som en
1: win-win <här> ja, hemma, hemma matchen är ju 18.30 en onsdag På Tele2? Jag känner redan nu att det börjar jag ja, ja, men det var det jag sa att jag känner att det börjar lukta hel dag här Bosnien hemma Let's go unga spelare från start Kanske två nära Seger hoppar in ja. <laughs> <laughs> Seger hoppar in.
0: <laughs> Kan bli trevligt Jag står nöjd Jag ska fixa en plåta precis bakom bänken Alla är nöjda vi vinner med 5-0 Vad gör Färja. Rosse kan, <laughs> <f> <laughs> kan fänga spälla tre minuter Jag står bakom och ropar på Gerardsson Toki <laughs> Nej, Det blir gåsigt Vi får se Håll i hatten uh, Och häng med i uh, Toto 5 Så uh, får ni precis allt Och lite till Tack för att ni har lyssnat tillbaka med en vecka igen. Hej då,